0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem kinderdoc podcast Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Aus den Kindern werden langsam Jugendliche. Und wir Kinderärzte sind schon seit längerem Kinder- und Jugendärzte. Und deswegen berichtet das folgende Kapitel von der Jugenduntersuchung J1. Und Jonas ist dabei und ich muss ihn untersuchen. Das stellt ihn vor ein paar kleinere Probleme. Viel Spaß beim Zuhören. Die meisten Jugendlichen sprechen positiv auf ein nicht wertendes und kooperatives Gesprächsangebot an. Dann wird man die Erfahrung machen, dass die meisten Jugendlichen kooperative, einsichtige und verständige Menschen sind. Bernhard Stier Philipp Lahm oder die Jugenduntersuchung ich stürme das Zimmer voller Elan, mitten im Workflow. Es ist kurz vor halb zwölf, da arbeite ich bereits im Akkord. Für einen Zwischensnack hatte ich keine Zeit und der geplante Kaffee dürfte wie immer inzwischen kalt neben der Kaffeemaschine stehen. Ich sehe die junge Dame an der Untersuchungsliege lehnen, nehme den Rucksack auf dem Stuhl daneben wahr, aus der Seitentasche schaut ein kleiner Stoffteddy, ich registriere noch das Spritzentablett an der Waschbeckenablage. Was ich nicht sehe, ist ein Kind. Weit und breit. So, guten Morgen, hallo, sage ich und gebe ihr kurz die Hand. Wo hat sich denn ihr Knirps versteckt? Ich grinse verschwörerisch. Ein wenig Versteckspielen mit Kindern. Dafür ist immer Zeit. Sie schaut mich irritiert an. Unter dem Wickeltisch, was? Ich beuge mich darunter. Hallo ruf ich ein wenig zu theatralisch in den leeren Raum, kein Kind zu sehen. Hat er so eine Angst vor dem Impfen? Dann etwas lauter, aber in tendenziell höherer Tonlage. Kuck, Kuck, wo bist du denn? Na komm, es geht ganz schnell vorbei. Dann gibt's noch eine Belohnung. Pflaster, ein Tattoo. Hallo. Die junge Dame tippt mir auf die Schulter. Herr Doktor, ja, ich schaue mich nach ihr um. Wo ist denn jetzt ihr Kind? Sagt die junge Dame. Die Impfung da, die ist für mich. Kinderärzte nennen sich seit zwei Jahrzehnten Kinder- und Jugendärzte. Aus gutem Grund. In keiner anderen Weiterbildung für Mediziner, die später einmal hausärztlich tätig sind, werden die Jugendlichen als eigene Patientengruppe wirklich wahrgenommen. Unser Berufsverband hatte die Zeichen der Zeit erkannt, dass nämlich Jugendliche medizinisch zwischen allen Stühlen sitzen. Für die Kinderärzte waren sie zu alt, für die Hausärzte zu jung. Genauso wenig wie man die Medikation von Erwachsenen auf die Kinder durch einfaches Umrechnen auf weniger Kilogramm übertragen kann, genauso wenig lässt sich das für Jugendliche machen. Und da es immer einfacher und besser ist, Patienten weiter zu betreuen, haben sich die Kinderärzte der Jugend angenommen, die es meist auch noch vorzieht, zum Arzt ihres Vertrauens zu gehen und nicht im Wartezimmer des Arztes ihrer Eltern zu hocken. Kolloquien wurden einberufen, genauso wie in der Männer- oder Frauenmedizin erkannte man spezifische Krankheitsbilder und Probleme der Heranwachsenden. Wie findet der Knochenumbau statt? Was passiert mit dem Wachstum? Wie reagieren die Drüsen, allen voran die Schilddrüse? Was bedeutet Sexualmedizin bei Jugendlichen? Welche besonderen psychischen Probleme haben Jugendliche? Die ersten Lehrbücher zur Jugendmedizin wurden geschrieben von Kinderärzten. Es wurde eine weitere Vorsorge etabliert, die Jugendvorsorgeuntersuchung J1 im Alter zwischen 12 und 14 Jahren, im empfindlichen Übergangsalter. Und schließlich erkannte man, wie wichtig es war, die Patienten in diesem Alter nochmal zu erwischen. Meist hat man mit zwölf oder dreizehn die wichtigsten Kinderkrankheiten im allerweitesten Sinne hinter sich gebracht. Die Infektwellen des Kindergartens und der Einschulung sind vorüber. Für die Eltern wird die Schule wichtiger als die Krankheiten. Nach der Einschulung sieht der Kinderarzt viele Patienten lange Zeit gar nicht oder sehr selten mit den Vorsorgeuntersuchungen ist nach der U9, der Vorschuluntersuchung, Schluss. Tatsächlich ging es bis vor kurzem erst mit zwölf Jahren mit der J1 weiter. Inzwischen haben sich zwei neue Vorsorgeuntersuchungen etabliert, die U10 mit sieben und die U11 mit neun Jahren. Das Pubertieren beginnt früher. Denn die Altersgruppen rutschen immer näher zusammen und Schulprobleme werden in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem medizinischen Problem gemacht. Konzentrationsschwächen, Teilleistungsstörungen und Auffälligkeiten im Sozialverhalten. Die Eltern sind bisher zum Arzt gegangen, wenn etwas nicht in Ordnung war. Also tun sie das nun auch. Neue Krankheitsbilder entwickelten sich, Erkrankungen psychosomatischer Natur, körperliche Verarbeitungen mit seelischer Probleme. Wir sehen chronische Kopf- oder Bauchschmerzen, Essstörungen und Ängste, Konzentrationsprobleme und unterschiedlichstes Suchtverhalten. Krankheiten wie das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom rücken immer mehr in den Fokus es ist ein Verdienst der Kinder- und Jugendärzte, dass heranwachsenden Menschen das gleiche Recht auf das Erkennen von psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen zugestanden wird wie den Erwachsenen. Guten Morgen, sage ich, als ich durch die Tür komme und schüttle Jonas die Hand. Er ist 13, kommt zur Jugenduntersuchung und gehört zu denen, die ich noch aus Windelzeiten herkenne. »Morgen«, murmelt er und rutscht noch ein Stück weiter auf die Kante seines Stuhls. »Seine Eltern haben wir im Wartezimmer gelassen. Das geht besser so. Am Ende dürfen sie noch Fragen stellen, aber am Anfang setzt es Jonas nur unnötig unter Druck.« »Jugenduntersuchung, was?«, frage ich. »Hm«, sagt er und nestelt am Reißverschluss seiner Jacke herum. Hast du denn selbst den Termin ausgemacht oder deine Eltern? Hm. Haben sie dich hergeschleift? Hm. Okay, das könnte interessant werden. Ich erinnere mich meiner Ausbildung und vermeide die geschlossenen Fragen, auf die es nur ein Nein oder Ja gibt. Hast du denn eine Vorstellung, was wir jetzt hier machen? Jawohl, jetzt habe ich ihn, da gibt es kein Entrinnen, er muss sich Gedanken machen und kann mich nicht einfach mit einem Grummeln abservieren. Er schaut mich kritisch an, als frage er sich, welche Schweinereien ich mir jetzt ausgedacht habe. Was wir jetzt machen? Vielleicht falsch formuliert. Welcher deiner Freunde war denn schon einmal bei einer Jugenduntersuchung? Er verdreht die Augen. Nur die Mädchen. Jetzt schwankt er zwischen Diskriminierung, weil Jugenduntersuchungen nur was für Mädchen sind, und dem Alleinstellungsmerkmal, als erster Junge seiner Klasse an einer solchen teilzunehmen. Und die haben nichts erzählt? frage ich überflüssigerweise. Wieder verdreht er die Augen. Nee. Wer spricht denn schon mit Mädchen? Nachher kommt noch eine Untersuchung, die mache ich aber immer am Ende, beantworte ich meine eigene Frage. Hast du denn die Fragebögen angeschaut und ausgefüllt? Meine Jugendlichen erhalten immer per Post oder E-Mail, besonders cool, Fragebögen über körperliche Beschwerden, familiäre Anamnese und dergleichen zugeschickt. Eine gute Grundlage für das Gespräch. Hm. Er zieht drei zerknitterte Zettel aus der hinteren Hosentasche, faltet sie auseinander und versucht sie schuldbewusst wieder glatt zu streichen. Dann schiebt er sie mir über den Tisch. Oh, danke fürs Ausfüllen. Ich überfliege die dünn beschriebenen Zeilen. Wenig steht darin, auf den Seiten für den Jugendlichen selbst gar nichts. Immerhin hat er die Frage nach Sport beantwortet. Du spielst Fußball? Hm, ja, eine klare Interessenbekundung. Ich sollte begeistert sein über so viel Sprachgewalt. D-Jugend, oder was? Hm, Position? Hm, Abwehr. Gut, anstrengend, oder? Auch mal Mittelfeld, so wie der Philipp Lahm. Oh, gut, toll. Und dann auch mal Tore? So wie der Lahm, sag ich doch. Er grinst. Im Sport alles prima, keine Probleme, Beschwerden, Schmerzen, außer Atem. Pfff, macht er nur und ich freue mich über den Wandel in der Kommunikation. Also gut, setze ich fort. Hast du denn irgendwelche Fragen an mich? Medizinische, was auch immer? Hm, nö. Ich sitze fest. Manchmal gelingt es im Laufe des Gespräches anzudocken, den Patienten mitzuziehen, aber entweder hat er wirklich keinen Bock auf den Arzt oder Mutter hat ihn herzitiert. Meistens Letzteres. Es ist eine große Kunst, Jugendliche überhaupt dazu zu motivieren, in die Praxis zu kommen, um sich einfach mal so durchchecken zu lassen. So funktioniert die Jugendseele nicht. Man lebt in den Tag hinein, das Wichtigste ist die neueste WhatsApp-Nachricht oder das neueste YouTube-Video. Alles andere kommt später. Schule ist notwendiges Übel. Frage nie einen Jugendlichen bei der J1 nach der Schule. Und Familie hat man, aber mehr nicht. Hobbys und Sport sind gute Vermittler, aber wer nicht vermittelt werden will, lässt die Jalousien, wo sie sind. Ich erläutere Jonas, dass die MFA gleich noch kommen wird, um seine Größe und sein Gewicht zu bestimmen, außerdem den Blutdruck und seine Sehleistung. Bei der Vorstellung einer jungen Helferin wird Jonas etwas blass um die Nase, aber leider sind mir die männlichen Arzthelferinnen jüngst ausgegangen. Hm, okay, gibt er sich schließlich geschlagen. Ich schicke Moni in das Zimmer und mache mich über das Impfbuch her. Es fehlt keine einzige, was die weitere Kontaktaufnahme um einiges vereinfacht. Jugendliche sind nicht oft krank und die Vorstellungen beim Arzt bewegen sich an einem absoluten Minimum. Gerade mal die Impfungen sind ein Anlass für einen Praxisbesuch, aber naturgemäß kein angenehmer. Umso besser, dass wir heute ohne Spritze auskommen. Nachdem Moni erfolgreich war, es gab einen kurzen Moment der Unsicherheit, als Jonas sein T-Shirt ausziehen sollte, betrete ich wieder die Schweigestätte. Ich plappere vor mich hin, während ich ihn untersuche, schildere, was ich alles tue, abhören, abtasten, Reflexe testen, den Rücken anschauen und die Fußstellung, Schilddrüse betasten und ein Blick in den Mund. Alles grobe Routine ohne speziellen Suchauftrag, den er mir ohne Beschwerden auch nicht erteilt hat. Wie sieht's unten rum aus, plapper ich weiter und mache eine vage Handbewegung Richtung Unterhose, während ich mit dem Gummihammer den Patellarsehnenreflex teste. Jonas folgt mit einem Grinsen den unbewussten Zuckungen des Oberschenkels, bei meiner Frage schaut er mich sogleich aber ängstlich an. Alles okay, Doktor, weicht er aus. Meine Frage zielt auf eine Untersuchung und sein jugendlicher Instinkt sagt ihm das sofort. Vorhaut geht zurück, Hoden sind unten, Haare auch schon da. Hm. Ich nicke, setze mich auf meinem Drehhocker zurück und lege die Hände mit dem Gummihammer auf meine Knie. Weißt du, es gibt da zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du mich kurz schauen lassen, kurz die Unterhose gehoben und drunter gesehen. Ich fasse auch nichts an. Oder er hängt an meinen Lippen und hofft auf einen glimpflichen Abgang. Oder du ziehst dich an, lässt den Doktor Doktor sein und bist dir weiterhin nicht sicher, ob das alles so normal ist im Schritt. Hm. Hast du einen Bruder? Nö, seinem Vater zeigt man das alles normalerweise auch nicht so, oder? Er schüttelt, entrüstet den Kopf. Aber du kannst natürlich beim Fußball bei den anderen Jungs beim Duschen mal schauen, ob's bei dir genauso ist wie bei denen, aber vielleicht ist alles auch ganz anders. Hm, wie du willst, ich zucke mit den Schultern. Dein Ding. Dabei grinse ich und lasse die Zweideutigkeit wirken. Weißt du was, jetzt messen wir erst einmal deinen Blutdruck. Ich krame das Messgerät aus einer Schublade hervor und mache mich daran, es an seinem Arm anzubringen. Manschette, aufpumpen, ablassen, hören, einmal links, einmal rechts. Sonst bin ich nicht so ausführlich, aber ich brauche etwas Zeit und Jonas auch. Blutdruck ist super, alles in Ordnung. Dein Puls klingt schon richtig gut nach Sportler. Auch wenn der Blutdruck nach unserem Gespräch und der Untersuchung eher ein paar Millimeter Quecksilbersäule zu hoch rangiert, wen wundert's? Herr Doktor, sagt Jonas dann. Ich schaue ihn an, versuche keine zu erwartungsvolle Miene aufzusetzen, weiß ich doch sowieso, was kommt. Ja? Da ist schon was, was ich wissen möchte. Ich nicke ihm aufmunternd zu. Na ja, also. Der Angstschweiß bricht nicht aus, aber der arme Kerl muss sich schon sehr überwinden. Ähm, da unten, also, na ja. Er rutscht unruhig auf der Liege hin und her, wischt sich die Handflächen an den Oberschenkeln ab. Dann sagt er ganz schnell. Also äh, meine Vorhaut, die geht nicht so richtig zurück. Also wenn er, wenn er groß wird, wissen Sie? Ah, alles klar. Die Sorge des Jungen vor der Anormalität des eigenen Körpers. Auch noch in einer Situation, in der er bis jetzt wahrscheinlich immer alleine ist. Und eben niemanden fragen kann. Ich verstehe, sage ich. Er nickt. Dann schon etwas entspannter. Naja, das ist jetzt sicher etwas doof zu fragen, aber das ist wirklich so. Wenn ich einen Steifen habe, dann geht die Vorhaut zwar zurück, aber nicht so ganz komplett. Ähm, soll ich mal zeigen, wie das dann aussieht? Ich? Nein, brauchst du nicht. Geht sie denn sonst im Ruhezustand zurück? Ja, ganz ohne Probleme. Und wenn dein Penis steif wird, dann nicht ganz? Ja, genau. Das gibt es und ist erstmal nichts Schlimmes. Hast du denn Schmerzen dabei? Nö. Er winkt ab und grinst. Gar nicht. Alles klar. Wahrscheinlich wird sich deine Vorhaut noch weiter dehnen. Wenn du aber mal Schmerzen hast oder die Vorhaut nicht weiter wieder nach vorne zurückgeht, bitte zu einem Arzt gehen. Also zu mir, okay? Hm. Ich lasse eine Kunstpause entstehen und dann... So, soll ich doch noch mal unten schauen, ob das jetzt im ruhigen Zustand alles normal ist? Wieder hebt er die Augenbrauen. Muss das denn sein? Du hattest eine Frage, ich bin der Doktor. Du hast Sorgen, ich kann schauen. Du bist jetzt hier, ich lache, und ich habe keine Röntgenaugen oder kann hell sehen. Hmm. Er legt sich wieder hin und zieht die Boxershorts ein Stück herunter, gerade so, dass ich mit Verrenkungen in seinen privaten Bereich sehen kann. Vielleicht ist das der Grund seiner Schamhaftigkeit. Er hat sich die Schamhaare komplett abrasiert. Ah, alles klar, du bist rasiert, sage ich so nonchalant wie möglich. Hm. Er schaut an die Decke. Ich nehme den Bund seiner Unterhose und hebe sie ein Stück an, damit ich wenigstens seinen Penis und die Lage der Hoden erkennen kann. Sieht soweit alles ganz normal aus. Kannst du denn die Vorhaut mal zurückziehen? Er windet sich, macht es aber alles frei beweglich. Wie tastest du deine Hoden ab? Hm? Na, Frauen müssen regelmäßig ihre Brüste abtasten, Männer ihre Hoden. Ich bin dein Arzt, ich sage dir das hiermit. Er schaut mich an, als erzähle ich ihm gerade, dass jeder Mensch morgens einen Handstand vor dem Spiegel macht. Untersuche einmal die Woche im Liegen oder in der Dusche oder wo du willst. Mit beiden Händen, beide Hoden. Ausstreichen, durchtasten und schau, ob du irgendetwas tastest, was du sonst nicht getastet hast. Knoten zum Beispiel. Jetzt ist er schon interessierter. Er hat verstanden, dass es um etwas Medizinisches geht. Krebs gibt es auch bei jungen Männern, nicht nur bei Alten, betone ich das Problem. Also heißt es vorzubeugen, okay? Alles klar, Doc. Ich glaube, sonst sieht alles ganz gut aus. Erleichtert lässt er das Hosengummi zurückschnalzen. Rasieren da unten solltest du dich übrigens immer mit einem gescheiten Gel oder Schaum, am besten mit einem Einmalrasierer. Okay, hm. Mm. Wenn du mal Entzündungen siehst, rote Stellen oder was auch immer, dann lass für eine Zeit das Rasieren aber bleiben. Das ist eine empfindliche Region und eigentlich haben die Haare da unten ihren Sinn. Warm Warmhalten zum Beispiel würde jetzt einer seiner Kumpels sagen und ihm dabei auf die Schulter klopfen. Aber eher sind sie ein Schutz der empfindlichen Haut vor Reibung. Ganz abgesehen davon, dass Schamhaare Duftstoffdrüsen tragen, welche beim Geschlechtsverkehr stimulierend wirken. Aber das führt bei der Jugenduntersuchung doch zu weit. Ein Fünftel aller männlichen Jugendlichen, bei den Mädchen sogar über zwei Drittel, bezeichnen sich übrigens als rasiert oder teilrasiert. Man ist in der Praxis überrascht, wie sehr diese Statistiken stimmen, zumal diese meist erst ab dem 14. Lebensjahr erhoben werden. Jonas ist 13. Es gibt keine Fragen mehr, er zieht sich wieder an, wir führen noch ein bisschen Smalltalk über Fußball und Sport im Allgemeinen. Er ist jetzt deutlich entspannter als vor der Untersuchung. Danke fürs Schauen, Doc. Jonas verzieht den Mund wegen der Peinlichkeit. Alles klar, keine Ursache. Wissen Sie, Doc, was da alles für Schrott in der Dusche, also beim Fußball, wissen Sie, also, was da für ein Mist erzählt wird? Ja, kann ich mir denken. Echt? Ja, ich habe zwar Handball gespielt, aber da gibt's auch Duschen. Ha, ah, okay, ja klar. Ihm wird plötzlich bewusst, dass sein Arzt vielleicht auch einmal jung war. Vielen Dank, Doc. Er schüttelt mir die Hand und schiebt sich durch die Tür. Ich äh, sag mal meinen Kumpels, wie es hier abläuft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das als Drohung, Warnung oder Fürsorge für seine Freunde auslegen muss. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog.